0: Après Belle et Sébastien, Nicolas Vanier plonge à nouveau dans l'univers de Cécile Aubry. Avec Polly, il met ici en lumière la relation extraordinaire entre un animal et une petite fille. Relation qui fut d'ailleurs l'objet d'un feuilleton culte dans les années 60. Le cinéaste français s'est confié sur cette adaptation en long métrage lors d'une interview réalisée par Jérémy Joly du site lequotidienducinéma.com.
1: Il va le livrer au boucher, qui en fera de la chair à pâter et du saucisson. Il faut nous aider.
0: Moi, ça m'étonne pas qu'il soit échappé ton poney. Comment tu traites tes animaux
1: Il faut que personne ne sache que Polly est ici, d'accord Robin j'ai Oui. Tu peux partir tranquille, ils vont être occupés pour un moment. Maman, je me vais de la maison. Donc, euh, tout d'abord, j'aurais voulu savoir à quel moment vous avez eu l'idée d'adapter Poli.
0: Ben, c'était euh, en quelque sorte une suite euh, à Belle et Sébastien. Mmh. Euh, voilà, c'est en quelque sorte un livre que j'ai ouvert avec euh, Belle et Sébastien, que je referme là avec Poli, euh, étant entendu que ce sont euh, voilà, deux les deux séries de l'époque euh, qui, qui glorifiaient en quelque sorte euh, la relation euh, de l'animal à un enfant, l'enfant que j'étais et qui était une victime euh, idéale et consentante à l'époque euh, de ces séries. Donc euh, ça, ça m'a fait très plaisir de pouvoir euh, redonner vie en quelque sorte à ces, à ces histoires hein, et de permettre aux parents, aux grands-parents de transmettre en quelque sorte au travers de ce film aujourd'hui euh, cette, cette histoire qui, qui m'a touché, qui nous a touchés, parce qu'elle a touché beaucoup de
1: monde. Et donc, pour, euh, pour l'adaptation, donc vous avez relu les livres mais vous avez aussi revu la série pas Surtout des... pas. Surtout pas, ouais.
0: Surtout pas, parce que ce, ce que je voulais, c'était bien évidemment, euh, comme Belle et Sébastien, conserver, euh, on va dire, l'ADN, ce qui constituait l'ADN de cette série, et puisé finalement dans mes souvenirs et dans la force du coup des souvenirs, ce qui me paraissait le plus important, sans tomber euh, voilà dans les détails euh, qui m'auraient en quelque sorte gêné pour pouvoir écrire une histoire moderne. Et donc voilà, j'ai surtout pas regardé avant en tout cas d'écrire euh, ces séries, même si bien évidemment ça m'amuse aujourd'hui et c'est ce que j'ai fait pour Belle et Sébastien de les revoir ensuite.
1: D'accord. Et qu'est-ce qui vous a touché dans l'histoire de poli?
0: Ce qui m'a touché, euh, en tout cas enfant, euh, c'est ce qui a touché euh, ben, le public, euh, sachant que ça a eu un succès considérable, parce que c'est la force, effectivement, de de cette relation qui n'a pas vieilli, qui est celle qui peut exister entre un animal et un enfant, ou un adulte d'ailleurs, euh, qui est une relation voilà très très forte très très riche très très émouvante euh, qui était d'autant plus forte que c'était interprété par un petit garçon absolument adorable là, qui était donc médi que j'ai d'ailleurs fait jouer dans Belle et Sébastien qui a repris un théâtre et qui ne pouvait pas euh, pour des raisons professionnelles la jouer dans dans Poly. et donc euh, c'est pour ça aussi que j'ai pris beaucoup de soins à rechercher euh, euh, dans Belle et Sébastien, le petit garçon, et dans Polly, la petite fille, euh, pour euh, bah, interpréter ce, ce rôle.
1: Et à quelle étape du film vous avez pensé aux acteurs aux acteurs principaux
0: oh, bah, Généralement, on y pense dès qu'on commence à écrire, parce que c'est en écrivant qu'on commence à à cerner euh, voilà le, le personnage sa personnalité et forcément en tant que réalisateur metteur en scène il y a des euh, des, 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 des noms et des images et des visages qui qui voilà qui viennent à l'esprit et, et c'est Patrick Timsit, le premier qui s'est imposé dans ce personnage de Prancalou qui très très vite euh, Euh, s'est imposé dans le scénario euh, et donc euh, bah voilà j'étais ravi que Patrick, que je ne connaissais pas accepte ce rôle euh, euh, qu'il interprète, je trouve absolument merveilleusement bien Euh, François bah, euh, c'était l'occasion pour nous deux d'ailleurs de se retrouver parce qu'après l'école buissonnière euh, nous sommes devenus euh, amis pas simplement professionnels et donc euh, bah, c'est formidable de pouvoir retrouver un copain euh, euh, surtout lorsqu'il a le talent d'un François (rire) Cuset. Et, et Julie bah, en, do, en plus du talent de, de ce qu'elle est en tant que personne euh, j'étais très content euh, féministe euh, qu'elle est jusqu'au bout des doigts de pouvoir interpréter cette femme moderne euh, euh, qui voilà, en, dans les années 60 euh, ose conduire euh, dire ce qu'elle pense euh, assumer euh, une séparation euh, je trouvais ça très chouette donc j'étais absolument comblé par euh, par ce casting
1: Et au cinéma, il y a ce cliché qui consiste à dire qu'il y a deux choses difficiles à filmer dans, dans un film. Ce sont les enfants et les animaux. Est-ce que vous confirmez Parce que dans ce film, il y a, vous avez les deux.
0: Euh, oui mais j'ajouterais que ce qui est aussi très compliqué C'est d'avoir 80 ou 90% des scènes en extérieur dans la nature Parce que comme chacun sait lorsqu'on commence une scène Et qu'on doit la filmer sur quatre jours euh, Il faut avoir la même météo Et comme chacun sait euh, la nature a ses caprices Tout comme les animaux, tout comme les enfants Donc effectivement c'est des difficultés qui s'ajoutent les unes aux autres un mille feuilles de difficultés Mais lorsqu'on aime bah, la nature, lorsqu'on aime les animaux, lorsqu'on aime les enfants, ce qui est mon cas, euh, euh, voilà, un tournage comme celui-ci, c'est un cadeau, même si c'est effectivement, euh, et je le confirme, très compliqué. Euh, Il faut donc aborder ce type de tournage euh, euh, sans sans impatience, sans stress, euh, parce que sinon on le communique aux enfants, on le communique aux animaux, et, et là on rentre dans un cirque, Circuit, un cycle infernal dans lequel euh, bah, certains réalisateurs se sont perdus, ce qui les ont d'ailleurs amené à dire avec raison pas d'animaux, pas d'enfants.
1: <rire> parce qu'en plus, il y a des scènes assez périlleuses dans, dans la nature, des scènes d'action qui, sont, qui ne devaient pas être évidentes.
0: Oui, 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 après, euh, effectivement, il y a un choix euh, qui aurait été raisonnable de faire, mais que je n'ai pas fait, qui aurait été euh, celui qu'on utilise aujourd'hui beaucoup dans le cinéma, lorsqu'il y a des animaux et des enfants et des adultes, c'est qu'on prend, on filme séparément les deux, parce qu'il est très difficile d'avoir effectivement l'attitude, le comportement, le jeu que l'on souhaite à la fois pour l'animal et pour pour l'enfant. Mais ce que je souhaite, moi, ce que je veux, c'est un petit peu la marque de fabrique de mes films, Je pense, j'ose croire que c'est ce qui en fait la réussite, c'est que j'aime à filmer une certaine vérité qui exclut totalement que je fabrique des animaux en 3D, ce qui se fait pour beaucoup de films et ce qui exclut aussi de filmer de façon séparée, par exemple, une relation que je veux vraie entre un chien et et un petit garçon ou entre un petit cheval et une petite fille et donc ça inclut bah, une préparation qui passe effectivement par un apprivoisement mutuel des deux, ce qu'on a fait, et c'est ce cinéma-là que j'aime.
1: Et l'action de votre film se déroule dans les années 60, et pourtant il euh, y a un sujet qui fait écho à notre actualité, c'est la maltraitance animale dans, dans les cirques. Est-ce que votre film, vous vouliez sensibiliser les, le jeune public à ce sujet Oui, bah
0: c'est toujours euh, de toute façon euh, intéressant de passer des messages, même si je n'ai pas la prétention de pouvoir changer le monde avec un film. Euh, Il est vrai qu'aujourd'hui, il se pose euh, la question euh, vibrante d'actualité de de la relation de l'homme à la nature et aux animaux en particulier, aux aux animaux de cirque, aux animaux d'élevage, aux animaux sauvages. Aux animaux sauvages, parce qu'il en reste que 7% par rapport à à la masse des animaux d'élevage dont on a vu encore la semaine dernière des images absolument affreuses de la même façon aujourd'hui il reste des animaux félins et autres contraints par la force dans certains cirques d'exécuter des numéros dont les gens ne veulent plus donc c'est vrai qu'il faut aller vers un autre cirque, vers d'autres méthodes d'élevage, vers une autre relation au monde sauvage qui est en train de disparaître et si l'occasion est, elle m'est souvent donnée sur un film de pouvoir en parler, eh ben tant mieux.
1: Et est-ce que l'on peut dire que vous êtes nostalgique de cette période des années 60
0: ben Moi, je ne suis pas quelqu'un qui, pour résoudre les problèmes, et Dieu sait si on en a aujourd'hui, veut revenir à la période de la charrette à cheval. Je crois au contraire à la force de la technologie, du génie humain bien utilisé, pour euh, trouver des solutions, même si on ne peut plus parler de croissance, qu'il faut aller vers une certaine sobriété, heureuse, pour reprendre les termes de Pierre Rabhi. Mais euh, lorsqu'on va euh, vite, euh, et il y a une espèce de vitesse exponentielle euh, depuis euh, quelques dizaines d'années, euh, lorsqu'on part trop vite de chez soi euh, souvent il faut revenir hein, parce qu'on a oublié quelque chose et je crois qu'aujourd'hui euh, il est euh, nécessaire et intéressant de regarder dans le rétroviseur de ces années-là pour voir effectivement euh, bah, ce qu'on a semé en route euh, oublié pour les remettre peut-être à l'ordre du jour alors même qu'on doit repenser totalement notre, notre avenir et
1: hum. En plus de ce film, vous avez également écrit un livre. Par euh, quelle étape vous avez commencé D'abord à écrire le livre ou le scénario du film
0: bah Ça s'est fait cette fois-ci euh, parallèlement, voilà, sachant que je trouve ça très complémentaire, parce qu'il est vrai qu'écrire euh, un scénario, on est très contraint par la durée, par... Euh, le budget, on ne peut pas écrire, euh, bah, tout d'un coup, il euh, y, y a 1000 tanks et 500 000 parachutes euh, qui couvrent le ciel, voilà, il y, y a des contraintes, alors que dans un roman, on a toute la liberté, euh, et donc on peut, euh, on peut aller plus, pas plus loin, le terme n'est pas juste, mais voilà, je trouve que les deux exercices, euh, surtout lorsqu'on aime les deux, moi j'aime écrire et j'aime l'image, euh, sont très complémentaires et moi me voilà me et
1: Est-ce que c'était difficile de trouver les lieux de tournage?
0: lorsqu'on connaît pas une région, ce qui était mon cas, bah c'est à la fois un plaisir et effectivement un petit peu de, de travail. C'est vrai que pour l'école buissonnière qui s'est tournée chez moi en Sologne, bah les repérages ont été faciles, pour ne pas dire extrêmement rapides. Euh, mais lorsqu'on ignore tout d'une région aussi magnifique que celle du Gard et des Cévennes, euh, partir en repérage un petit peu à l'aventure euh, a été euh, un très très beau moment du, euh, voilà, du film et, et de la préparation. Et d'ailleurs, assez rapidement, euh, euh, je me suis euh, trouvé euh, dans le petit village de Monclus, euh, et tous les repérages qui ont pu être effectués après euh, m'ont fait revenir finalement à ceux que j'ai très rapidement fait dès le départ. Mais euh, voilà, c'est une région, euh, voilà, magnifique où ça a été facile de trouver des décors magnifiques.
1: Et vos précédents films, la bande originale était composée par euh, Armand Hammer. Cette fois-ci, c'est Eric Neveu. Comment oui. s'est passée cette euh, nouvelle collaboration
0: Bah, ben, faut. Voilà, trouver ces marques, c'est difficile de trouver un un langage euh, entre un musicien et et un réalisateur, de trouver les mots, de trouver une façon finalement de euh, de communiquer sur euh, quelque chose euh, d'aussi irréel en quelque sorte que que sont des des notes de musique qui sont écrites et donc, c'est quelque chose qui se construit peu à peu, euh, qui a été, dans, dans ce cas-là, une, une fois de plus, d'ailleurs, une très, une très jolie euh, ben, la relation. Il y a eu vraiment un gros travail, beaucoup de maquettes, euh, des maquettes euh, qui, qui ont é- évolué, certaines qui ont été abandonnées. Euh, et ce qui fait, euh, je trouve, la force du travail d'Éric, euh, et sa qualité, c'est d'arriver à marier... Euh, euh, cette musique qu'il a composée euh, et, et, et toutes celles qu'on a choisies euh, pour effectivement avoir cette euh, nostalgie aussi qui n'est pas simplement celle des couleurs dans ce film, mais celle de la musique. Ouais.
1: Et donc, euh, après Belle et Sébastien et Polly, est-ce que vous comptez réaliser, adapter une autre de Cécile Aubry oui.
0: Euh, c'est pas dans les cartons. Euh, voilà, aujourd'hui j'ai d'autres, euh, voilà d'autres, euh, d'autres envies, d'autres, euh, d'autres rêves euh, qui sont vraisemblablement le tournage d'une comédie. Donc je vais sortir de mon registre euh, habituel et j'aimerais beaucoup, beaucoup adapter un roman que j'ai écrit euh, qui s'appelle L'or sous la neige, qui parle euh, notamment de cette incroyable histoire que je connais très, très bien, qui est celle de la rue et Vers l'or en Alaska auquel euh, Jack London a participé. Mais j'ai donc euh, euh, écrit euh, et, euh, le scénario et on est actuellement en préparation euh, sachant qu'il n'est pas très facile aujourd'hui de préparer un film euh, qui doit se tourner outre-Atlantique comme on peut l'imaginer
1: Emmenez-moi Qu'est-ce que tu fouicottes avec la gamine, hein
0: Emmenez-moi au pays des merveilles Il
1: me semble que la misère serait moi pénible au soleil là, là, là.